0: Clemente Cancela y Martín Rage te sirven un Expreso Doble. Una dupla clásica. La crucia de la irreverencia. Tu mañana cambia de velocidad. Expreso Doble. Congo. Un nuevo año juntos. 11 y 16 de la mañana. Ni llegué a saludarlo fuera del aire al querido... Juan Ruoco, que está aquí con nosotros. Hola Juan,
1: buen día. Buenas, Clemen, Martín, ¿cómo les va? Buen día. Juan querido. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Todo de lujo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien.
0: Eh, me copa el tema del que vas a hablar hoy en la columna de Cultura Pop. Me, me parece que es súper interesante, que tiene muchas aristas, porque vas a hablar de la nostalgia.
1: Totalmente. Hoy me levanté, en realidad ayer, ya me había puesto a la noche, tengo que confesarlo medio filosófico, es una de mis facetas, <risas> una de mis tantas facetas, y dije, ¿por qué no eh, hacer una columna donde deje más dudas? Hoy voy a dejar más dudas que información, me, me encanta, me gusta. Así que quizás hacemos un ejercicio de, de reflexión conjunta a ver qué sale. Eh, no sé si ustedes notarán, de acá hace un tiempo que toda la cultura, digamos, lee la cultura pop, pero estamos hablando sí. de música, cine, libros y demás, hay una especie de, justamente, de revival ¿no? de décadas pasadas, ¿no? o mucha referencia a décadas anteriores. ¿no? Y no les da hasta la sensación de que como medio que estamos atrapados en una especie de loop continuo, donde Total. lo único o, o de lo único que se termina hablando es de cosas que ya pasaron.
0: Totalmente, totalmente, y de cómo esas cosas alimentan a lo que se hace ahora, o sea, con referencias más que evidentes muchas veces, eh, muchos gestos estilísticos, y por sobre todas las cosas, ya que si hablamos de nostalgia propiamente dicho, noto que, que hay mucha
1: gente que tiene nostalgia de épocas que no vivió. Ajá. Eso, eso, es lo, eso es lo más loco. Eso me parece, me parece tremendo. De hecho, yo he sido, o, o por lo menos yo siento nostalgia, por ejemplo, por los 70 y nunca. O sea, sí. no, yo nací en el 87, o sea, sí. 17 años después. Mm. Y, sin, y sin embargo, ¿no? Como con lo que uno leyó, con lo que uno se instruyó, toda esa explosión, por ejemplo, en mi caso del rock, ¿no? Como que eso es sí. lo que me atrae esa época. Pero. Así como a nosotros nos pasa con los 70, yo me voy dando cuenta que a los chicos más chicos, a las chicas más chicas, le va pasando con eh, los 90, por ejemplo. Y ahora ya se empieza a insinuar un pequeño... que pronto será extendido, un revival de los años 2000, una década que mientras la vivimos, digo, no, no creo que nadie dijo vamos a rescatar algo de esta época. Para, mí, sin es embargo, la época,
0: para mí es para se... mí horrenda, para mí es horrendo los 2000, o sea, tiene pero, cosas buenas, pero estéticamente... Vos siempre decís, Clemen, que soy la gente que peor se vestía, ¿no? Sí, para mí entre el 2002... Y entre 2001 y 2008 es la peor época para vestirse de la vida, no tengo dudas de eso.
1: De la historia, de la historia. Sí, 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 fue una cosa, fue... fue Terrible. Eh, Quienes no? lo recordamos, por lo menos yo tenía, yo era adolescente en esa época, así que la, la, la vi bastante... Era real, realmente una cosa horrible. Yo creo que hasta, hasta más o menos el 2010, 2011, me vestí como el orto. Eh, lo reconozco.
0: Igual hay una Pero, cosa, Juan, hay una cosa que, sí. que, que, que tiene que ver con la nostalgia también, que es muy especial. Cada uno, obviamente, tiene la distancia de acuerdo a la época en la que, en la que creció. Pero yo cuando, ponle, cuando era adolescente en los 90... Los 70 tenían algo, algo interesante desde, desde la pilcha, la música. Babasónico echaba mucha mano a eso, ¿viste? Y también, sí. que eran grupos que en ese momento eran jóvenes y recién arrancaban. Y los 80, que eran la parte de mi infancia, 10 años después de haberla vivido, no me interesaban. Vein, cuando se cumplieron 20 años de haber, llegado, de, de haber sucedido los 80, lo empecé a revalorizar. Y hoy ya... 40 años después de los 80, 30 y pico años después de los 80, la, reconozco esa década como una década fundacional de un montón de cosas que suceden ahora, por lo menos estéticamente, eh, con referencias y demás, que me parece que sigue alimentando lo que pasa hoy.
1: Totalmente. Yo creo que hay algo de la distancia, obviamente, que cuando va pasando el tiempo, uno empieza a, a revalorizar y a poner en perspectiva qué fue lo bueno de, de cada década, es, es muy difícil hacer como o seleccionar las cosas que realmente marcaron el tiempo en el momento que están sucediendo ¿no? hay, hay, una, hay un escritor de ciencia ficción Theodor Sturgeon que dice el 90% de cualquier cosa es basura ¿no? sí. entonces cuando uno, cuando uno y aplica, él lo decía para los libros, pero aplica para todo ¿no? para cualquier sí. eh, cuestión cultural si queremos cualquier consumo cultural, el 90% de todo es basura lo que sucede es que cuando pasa el tiempo podemos seleccionar aquellas cosas que realmente se destacaron y lo que me parece a mí o lo que va pasando es que después la imagen de los 80 que tenemos ahora no era la imagen de los 80 que había en los 80, digamos, ¿no? Sí. O sea, uno hace una, hace una edición, si se quiere, de cierta década o de cierto momento donde destaca lo mejor, o, o, o lo que terminó siendo lo mejor, lo más influyente, y ahí genera como una imagen completamente distinta a la que se tenía en el momento que las cosas estaban ocurriendo. Totalmente. Ahora, ¿no tenés la sensación,
0: o quizás la certeza, no sé, pregunto, de que la nostalgia con la cultura pop hoy está pensada solo para el consumo? Porque, porque de todo hay marketing, de todo hay venta, de todo... Digo, en los 80 había venta, pero no, me parece que no es lo mismo.
1: Bueno, acá, acá tenemos un montón de cosas que empiezan a surgir, a surgir que me encantan y que un poco era la idea de, de lo que quería hablar. Al principio mi idea de esta columna era como, bueno, eh, la idea de nostalgia utilizada como herramienta de marketing, ¿no? Como, o, o, o en inglés, weaponize sí. nostalgia. La, la nostalgia como un arma de penetración cultural, digamos. Eso, por un lado, está súper presente y lo podemos ver en un montón de consumos pop. Por ejemplo, qué sé sí. yo, desde Star Wars, que ya tiene, digo, en, en los 70 fue novedoso y ahora ya tiene 10 millones de películas, en las remakes constantes que hace Disney de sus propias historias con películas que todavía son absolutamente mirables. Digo, ¿para qué hacer una versión live-action de El Rey León, cuando todavía El Rey León en animación es un peliculón. Porque sí. todo el tiempo, digo, la, la ventaja que pareciera tener o que parece aportar el hecho de utilizar la nostalgia como herramienta de marketing es que las marcas que se, que, digamos, que se reutilizan ya existen y ya ocupan un lugar en la mente de las personas que la vieron. Totalmente. Entonces, es para, digamos, de alguna manera y obedeciendo una lógica bastante... Eh, capitalista, que es obvio que va a suceder así, es más sencillo o es más fácil volver a hacer algo de lo que ya existía que instalar una marca nueva. Entonces resulta ser que el costo-beneficio es mejor porque es más barato volver a hablar o volver a hacer un producto de algo que ya es reconocible por el público contra hacer todo el esfuerzo de volver a reinstalar una marca nueva en la cabeza de las personas. ¿Y
0: en, en qué momento de la historia eso empieza a convertirse en norma? Porque, digo cualquiera te puede decir, bueno, tal película de los 70 en realidad está basada en una obra anterior, ponele, ¿no? O, digo, tiene, tiene sí, un correlato, sí, sí, tiene sí, una sí. estructura. Pero lo de replicar exactamente lo mismo, esto es algo de los últimos, me parece, de los últimos sí, 30 años. Sí, digo sí, sí. Más allá de excepciones, que sea norma y que pase todo el tiempo... Es de ahora. Totalmente. ¿no? Este, 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 este una, cosa,
1: una cosa podemos, eh, podemos decir son lo que muchas veces en la carrera de comunicación sí. <risa> se habla de las condiciones de producción. Esto me, me, se, lo, se lo digo a mi señora esposa, Agustina Sojit, que es de comunicación y siempre uh -huh. me habla condiciones de producción. Aquellas, aquellos productos culturales que a vos te permiten eh, hacer algo nuevo o aquellas cosas que están relacionadas. Por ejemplo, todas las pinturas que tienen perspectiva de alguna, de alguna manera se retrotraen a la creación de la perspectiva como, sí. como dispositivo pictórico eh, hecho por Leonardo da Vinci. Ahora, lo que vos decís es completamente diferente porque no es que es, es digamos algo que está permitido, sino que es casi una copia exacta o una referencia tan obvia no como el supongamos el caso Stranger Things y E.T., Digo, sí. ¿no? es, 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 casi, es casi la misma es la misma idea bueno, acá hay, hay una digamos una se abren varias puertas yo creo que eh, empieza a partir bueno, Simon Reynolds un periodista sí. y escritor que analiza todo lo que es la retro tiene un libro que llama Retromanía él habla que a partir de la creación o sea, a partir del advenimiento de internet y la posibilidad de contar con una biblioteca enorme de cosas, esto empieza a reproducirse de, de manera más acelerada. Y después tenemos teorías eh, o tenemos algunos filósofos que van un poco más allá, como sí. por ejemplo eh, Bifo Berardi o Mark Fisher que directamente hablan de una especie de problema estructural con el capitalismo después de la caída del muro de Berlín, con lo que se conoce como neoliberalismo, que directamente estamos o nos estamos volviendo medio incapaces de pensar nuevas cosas o de pensar el futuro.
0: Eso está buenísimo porque porque digo uno busca yo por lo menos busco algo que rompa normalmente, pero sí me viene a la cabeza algo que sucede mucho en esta época que es regalar experiencias ¿no? Te regalo una experiencia que es te regalo que te tires en paracaídas te regalo que vayas a una sala de escape y demás. Sí. Y lo pienso eso llevado a Stranger Things o la película Super 8 que hizo J.J. Abrams ¿no? que está eh, ambientada a principios de la década del 80 o fines de los 70 un grupo de chicos con la cámara Super 8 que viene a, re a replicar la experiencia que tuvo él de niño con las películas de Spielberg o cuando arranca Stranger Things un grupo de chicos en, la, en los 80 jugando a Dungeons and Dragons con todo eso que había ahí es una suerte de, si bien hay, hay algo, hay un guión, hay una historia, es una suerte de, te regalo la oportunidad de que ingreses, ingreses a un mundo que hoy es el que te voy a vender. Y, y sientas que estás claro. formando parte de eso. Es la sensación que tengo yo. Yo, habiéndome criado en los 80, yo recuerdo cómo jugábamos o los, lo que nos pasaba a los niños con un montón de cosas. Recuerdo la estética y obviamente me genera una nostalgia eh, especial y demás. Pero me parece que esto que están generando, estos productos que están generando, están apuntados a que vos termines consumiendo algo, pagando. Sea una entrada de cine, sea un sistema de membresía de Netflix, o pagando los muñequitos la, la, y, y el
1: merchandising que viene después. Totalmente, totalmente. Porque básicamente de, de lo que se trata es de replicar o de intentar vender algo que ya no existe, ¿no? Porque sí. el punto justamente de, de, de la nostalgia como herramienta de marketing es que te están vendiendo algo que no es replicable. La pregunta es qué, qué, qué queremos replicar o por qué sentimos cierta atracción con, con ese tipo de época. ¿Qué pasaba en los 80? O sea, cu ¿cuál es la nostalgia de los 80? Digo, ¿poder salir, poder andar en bicicleta con tus amigos? Algo que hoy si dicen, no sé, en caballito... Dejar un grupo de cuatro nenes de ocho años andar en bicicleta es casi imposible. Sí. ¿Dónde, o sea, está para mí sirve para pensar, bueno, ¿qué perdimos o qué no se puede hacer ahora que tengo que estar constantemente volviendo o consumiendo cosas del pasado como para sentirme que lo puedo hacer? Mismo pasa con lo de Dungeons and Dragons. ¿Quién jugaba Dungeons and Dragons en el 81, en el 82 acá? No, nadie. No, no, o sea, nadie Realmente no. Niños de 10 años en Argentina Jugando Dungeons and Dragons No, no, no va no, no, hay, no había chance Éramos
0: pocos que ¿eh? Entonces no, Pero pará hay, no hay, hay una cosa que es real Y es que con esta pandemia Y el mundo que tenemos hoy Con una perspectiva oscura A futuro También debe haber Disparado un montón de sensaciones Hacia atrás no eh, Las cuentas en Instagram que te muestran lo que era Argentina antes o Buenos Aires antes o, no sé, hay cuentas en YouTube también de Japón 1950 y pico, eh, Berlín 1974, no sé, como cosas así que decís, loco, eh, lo ves, te da ganas de estar, decís qué lindo lugar, qué, qué buen momento, y todo me funciona en contraste a que me tengo que poner un barbijo para salir a la calle porque... se porque viste no sé porque hoy estoy pensando que a mi vieja la van a vacunar y no creo que se acumule con la gente ¿entendés? Como encontraste con totalmente. eso todo el pasado parece mejor
1: totalmente es que hay, hay una especie de justamente no de, de idea de o de paraíso perdido o de, o de vida más simple que se añora. quizás o sea, cuando uno ...se meten esas cosas, ¿no? Vos ves sí. lo, lo que decías vos... ...los videos de Buenos Aires 1954... ...Microcentro había cinco autos... ¿no? ...había un bondi sí. que pasaba... ...daba la vueltita a Plaza de Mayo... ...y vos decís... ...qué sencillo era todo... ...creo que parte de, de, de la atracción... ...que tienen esos objetos... ...o esos videos... ...tiene que ver con lo sencilla que era la vida... ...contra lo compleja... ...que es la vida hoy en día... ...y digamos también... ...lo compleja en, en todo sentido... ...digo, antes... Vamos por, por una cuestión fácil, digamos. Antes tú, la vida económica, ¿cómo estaba determinada? Digo, salías del secundario o conseguías un trabajo o estudiabas. Sí. Y después, si tenías un título universitario, posiblemente entrabas a, a una carrera laboral bastante segura. Sí. Todo eso no existe más. digo. No. Hoy, hoy, ten, hoy tener un título universitario, hoy por hoy, es empezar una carrera hacia un trabajo más, más o menos estable. Digo, después tiene que hacer eh, tesis doctoral, postdoc, ¿viste? vivís como en, en, esa, en la carrera académica. Digo, y eso va pasando, se va replicando exactamente en todos lados. Justamente de esto es un poco de lo que habla quizás Marfischer o Bifo Berardi, de justamente cómo... Los cambios en la estructura económica que, que se vivieron después de la caída del muro de Berlín, con el advenimiento digamos, del neoliberalismo como la gran ideología global, eh, el, la, la falta o digamos, la, sí, el, el corte de los derechos laborales, de la estabilidad laboral y de una estructura económica capitalista que parecía más amistosa, genera de alguna manera... Toda esta sensación de desaveniencia y de, y de estar como en la nada misma que inevitablemente se traduce en una vuelta a un pasado perdido. Sí, porque además eh, hoy una de las
0: posibilidades que te da el sistema en el que vivís... Eh, Citando nuevamente un, una frase que ya hemos mencionado, es autoexplotarte creyéndote que, que sos libre, ¿no? Eh, autoexplotarte sí, en no me... las redes, estar generando contenido todo el tiempo a ver si la pegás, pero en definitiva lo que estás haciendo es eso, autoexplotarte. Estaba pensando también en ciertas salidas que te ofrece el sistema hoy ante la crisis, ciertos pequeños escapes como escapada de fin de semana pero mental y en es, dentro de esas escapadas tenés, por ejemplo, el auge del, del wellness y el bienestar y, y un montón de nuevas gurúes y nuevos gurúes que te hablan de terapias milenarias como si, en, como si en algún momento hubiera existido una sabiduría que se perdió en el medio por culpa de la ciencia y de la industrialización, ponele, ¿no? Entonces es sí, sí, sí. ir ahí como una salida que rompe con la vida que tenés hoy. Y después hay una tendencia también, que es un montón de gente que te cuenta en, en un montón de medios, ¿no? Cómo se fueron a vivir al campo, cómo dejaron el empleo en tal lugar, con un gran puesto, y te dicen, bueno, acá es otra vida, ¿viste? Acá tenés que juntar la leña, acá tenemos garrafa, y, y te plantean una vida, si querés, de 1850, que en, la encontraron como mejor... para su cabeza, ¿no? Con una suerte de nostalgia de otra época, encontraste con... Esto que estamos viviendo ahora. no Son como diferentes aristas que dispara toda esta época que estamos viviendo también.
1: Totalmente. Lo que empieza, algo que queda muy en crisis a partir de, 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 de la pandemia del coronavirus es la idea misma de la ciudad como un espacio habitable, ¿no? Sí. Y obviamente que esta idea de vuelta de vuelta al campo tiene como un una especie de aura romántica, porque si es bueno, todavía existen, o está la ilusión de que todavía existen lugares donde se puede vivir quizás un poco menos... Saturado o con, sí. o con menos carga cognitiva. El tema, de, el tema de eso, obviamente, es cuán sustentable es, digamos, ¿no? Porque siempre está como, obviamente, a nivel individual es, es innegable que te cambia. Sí. Ahora, a nivel comunitario, ¿es viable? digamos cuánta, ¿Cuánta gente realmente puede dejar la ciudad o se puede alejar de la ciudad y puede irse a vivir a otro lado y mantenerse? O sea, sí. y crear una vida. ...económicamente viable a 100, 150 kilómetros de la capital federal. Sí. Eh, creo que... O sea, no eso simple. me parece como, como algo para, para pensar. Y después con lo otro, obviamente... Eh, ...el gran... ...o oh, oh, el gran chivo expiatorio empieza a ser de alguna manera... ...o se puede hablar como de la... ...es, es, es, es como si la ciencia fuera justamente la culpable de que estemos acá. Sí. Porque... Es más, es más fácil de última atacar al pensamiento científico que no tiene como voceros demasiado claros que a la estructura económica. Pero en realidad estamos acá no por, por, digamos, por el avance científico, estamos acá por la estructura económica. Entonces la vuelta como a estas cuestiones milenarias o el, el auge del wellness, que también tiene que ver, es de, de alguna manera es un auge que también es muy neoliberal porque está, son, digamos o lo que yo por lo menos veo es que los, co los componentes culturales eh, que pueden llegar a ser negativos o que pueden chocar con la cultura posmoderna están sacados de, esa, de, digamos, de, de, ese, de, de ese tipo de interpretación de lo antiguo o lo, lo oriental sí. o, o lo nativo, si se quiere, ¿no? Es como, están pasados a través de un tamiz muy claro... Eh, que para mí mantienen y sostienen esta, esta lógica ¿no? de la autoexplotación en algún punto. Si
0: vamos a la cultura pop, la cultura pop está muy marketinizada, sacando ciertos casos. no Pienso en. Acá creo que el, el ejemplo más claro de cultura pop de, que, que tenemos en Argentina en los últimos años es Ricardo Ford, de quien no encuentro demasiado merchandising más allá de algún tipo de media pero eh, me parece que es cultura pop espontánea. En mm. definitiva, fue una cultura pop, sí. fue un personaje sí, pop sí, sí. espontáneo. Eh, más allá de que la construcción que él quería era una construcción de alguien famoso y exitoso, lo que devolvió luego de su fallecimiento fue una suerte de personaje pop que hoy nos atraviesa de un montón de formas distintas. Pero si pienso en la cultura pop, si querés, la que viene de afuera, la que más consumimos, la estadounidense, todo, lo, todo para mí está atravesado... Por, por consumo y por compra y venta y te pongo un ejemplo como muy claro de cómo, cómo de, a, leyó mi cabeza la noticia cuando Hasbro que es la empresa que fabrica los muñecos de la guerra de las galaxias y los de The Mandalorian más precisamente, dijo que sí. no iba a producir más el muñeco de, de la actriz Gina Carano esa actriz que se había pronunciado a favor de Trump y había tenido algunos comentarios ahora ni me acuerdo qué había dicho pero que la cancelaron, la echaron de la serie y demás, bueno, ella tenía un personaje de Mandalorian, que se llama Cara Dune, que, que estuvo en la, las dos primeras temporadas funcionó, y dijeron, listo, ¿no fabricamos más el muñeco? Yo lo primero que pensé es listo, este muñeco pasa a valer un montón de guita. hay que ir a comprar ese muñeco para revolverlo. y ya, y hoy ese muñeco ya cuesta un montón de plata un montón de plata, porque sí, un montón sí, de sí, gente sí, lo sí, pensó sí, sí, sí. y porque en definitiva, ¿qué hizo? alimentó nuevamente al negocio, del marketing de la nostalgia, hay un montón de gente que pagó un montón de guita por ese muñeco.
1: Sí, olvídate, porque es un caso de escasez eh, casi involuntaria, ¿no? Sí, Le, sí, lo cancelan, sí. pero lo, lo hacen más valioso porque lo dejan de producir. Totalmente. También es muy loco, ¿no? Justamente como en realidad, la, la, la participación con la cultura eh, está, como vos decís, muy intermediada por el consumo, ¿no? Sí. Digo, originalmente, Star Wars eh, o George Lucas... Lo pensó, o sea, realmente lo pensó así. Dijo, yo voy a hacer la guita con los muñecos, ¿no? Sí. Y, y a partir de ahí generó una industria. Y vos ves hoy que la mayoría o gran parte del público de, de pop, digamos, se identifica con sus series, lo que sea, a través de comprarse un fanco, coleccionar algún tipo de muñeco, digamos, mm. cosas que antes quizás eran, no sé si más espontáneas o, o, o incluso más de... Más identitaria de, era, ¿eh? Un, más identitaria o más de, del nerd hardcore, ¿viste? Sí. Como decir, bueno, no, tiene el chabón colecciona muñequito de Star Wars que yo, hoy ya es la norma y es la forma de relacionarse. Sí. Eh, eso está para mí está completamente o está intrínsecamente ligado con esto que hablabas vos de el consumo cultural como experiencia y a la vez eh, motorizado por la nostalgia. Pero no debería costarte plata tener una identidad.
0: A que, que una identidad pop no absurdo. debería costarte plata. O sea, vos la plata la tenés que invertir en la cultura. La cultura es lo que te tiene que dar la identidad. Si tenés un, un gasto por afuera, decís, bueno, sí, me gustó tanto que quiero algo más que, 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 que forme mi identidad. Sí, ahora que todo, todo implique poner, pagar, eh, no sé, los funcos para mostrarlos en Instagram. Hay una cosa sí. rara. No, 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 no tengo un problema con quien lo haga, pero me parece que el, hoy, hoy hay una norma que apunta más al consumo que a una construcción de identidad por algo que te atraviese profundamente. Porque en general el que compra el funko compra el funko de, de uno de la Guerra de las Galaxias como uno de Stranger Things y un Transformer. Es como medio que todo tiene el mismo peso.
1: Es que... El, el lugar que se le da ahora a la audiencia es el de consumidor. Y esa es la relación que tenemos nosotros con las franquicias. Sí. No hay una relación de alguna manera, no hay un ida y vuelta o alguna, qué sé yo, algún, típulo, algún tipo de vínculo. Sí. Eh, creativo, ¿entendés? No es que a vos leer o mirar o, o, o consumir series te dispara a vos, qué sé yo, algo en la cabeza y te pones a escribir. Digo, estamos en la era del de, de o en la era de las grandes posibilidades para crear cosas sí. o para hacer cosas. Y sin embargo la mayor o, o la relación más grande que tenemos con, con las cosas que nos gustan son relaciones de comprar y vender, ¿no? Eso habla bastante del tipo de vínculo que, que tenemos hoy con la cultura y todo queda al mismo nivel, ¿no? Es como, bueno, el, 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 mándame el Señor de los Anillos, nueve temporadas de The Office... Eh, Breaking Bad... Dame también... Dame Breaking Bad, dame todo, ¿viste? como Y, y todo queda al mismo nivel y, y todo se ter, y termina... De alguna manera, con un amigo siempre decimos, es medio como cuando vemos las películas de Marvel, está todo bien, pero esto es como pollo, ¿no? Es como siempre comer pollo, está, está bárbaro, pero siempre lo mismo. Y un poco queda todo aplanado, ¿no? Porque no hay, no hay nada que destaque, no hay nada que tenga cierta permanencia, sino que es todo como, es un poco lo mismo, una y otra vez, y dame lo mismo, y quiero... ¿no? Es como... Digo, eh, pa pasa también con los reality shows. Vos antes tenías MTV, era un canal de música, History sí. Channel veías documentales de históricos y eh, National Geographic tenías documentales de animales y qué sé sí. yo. Hoy son tres canales que son reality shows. Sí, sí 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 sí, o sea y, y, y es lo mismo alerta aeropuerto que guerra de containers Ajá. no el precio de la historia puedes ver que los podés ver, podés verlo en cualquier canal ya no importa sí. dónde está la marca, sea, y, la marca quedó vacía la marca quedó vacía la marca quedó completamente vacía totalmente sí, sí. y es todo es todo el, el mismo producto el mismo diseño de producción no que es como barato y, y que sale como chorizo y, y eso replicado en todos los canales de hecho el último gran éxito de la televisión argentina es un reality show totalmente
0: che me encantó esta virgada Juan eh porque podríamos seguir eh, sí, yo sí. creo que da para una parte 2 me encantan estas cosas me encantan pero es, es cierto esto de se, le, se vacía de peso el, 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 la marca el nombre pero lo, lo pensás con Star Wars lo pensás con inclusive con el, el fan histórico de Marvel, el del cómic, seguramente le, le debe pasar algo también con eh, esta sobreproducción de contenidos. Eh, porque al principio te debe emocionar y en un momento es como, bueno, no doy más abasto para ver todo esto, ¿no? Sí. Y así con un montón de, con un montón de cuestiones. Juan Roco es escritor, guionista. Inclasificable porque no se puede rotularlo Sí, tiene una gran cabellera envidiable cabellera además sí. es estudiante de filosofía eh, aparece citado en el último libro sobre eh, si la rebeldía se volvió de derecha eh, libro que estoy leyendo tiene su, tiene su podcast tiene su podcast, Random Podcast. También hace Círculo Vicioso, Videocast. Sería videopodcast. Lo pueden encontrar el, el, el por verdad. ahí. Está en Medium también, eh. Eh, Real Juan Roco. Me encanta lo de Real Juan Rocco. bueno. Sí. bueno. ¿Para ¿Cuán? eh, sí, sí. <risa> <risa> ¿Cuántos hay aparte, no? Debe haber un. ¿Cuántos hay? <risa> el sí, Enigma, sí, ¿no? hay, hay,
1: De hecho, busqué en, en su momento cuando me armo la cuenta, o sea, la cuenta de Twitter, busco un Juan Roco y ahí era un bot, ¿no? Y sí. lo denuncia al bot, todo, a ver si me sueltan la. El, el arroba, y no, no pasó nada. Ah, no y justo sé. vi un tuit de, de Donald Trump que el arroba de Donald Trump era real Donald Trump, dije listo, real sí. Juan Rocco, listo, es esta, va, dale que va. Y y, esto, Juan, y ahora ya está.
0: Esto que dijiste siento que a Clemen y a mí, el de denuncio un bot, no sabríamos cómo empezar. No, Nos te... da seis años y no sé, no sé cómo se denuncia un voto. No, 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 tengo idea, no tengo idea. No sé cómo se hace. Eh, la columna de Juan la vamos a subir a Congo Podcast. ¿eh? En Congo Podcast ahí vas a encontrar esta columna que para mí es una suerte de primera charla sobre nostalgia, porque la verdad quedaría para un par de horitas esto. En algún momento. Da para, da
1: para, para banda. Vamos mm. a hacer,
0: vamos a hacer alguna, alguna más seguramente. Juan, como siempre, Lujazo, gracias por coparte, ¿eh?
1: No, a ustedes, Martín, Clemen, gracias por el espacio. Siempre es un gustazo hablar todos los martes. Y además, ya saben, a mí esto ya me levanta el martes y tengo un día espectacular por delante.